0: Hier ist das Manager Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Amerikanischer Protektionismus und ein neuer Bayerchef. Jeden Abend fassen wir die wichtigsten Wirtschaftsnews des Tages zusammen. Heute mit dem Streit um milliardenschwere US-Subventionen, einem Firmenjäger mit Mission und einem Blick auf die Neuordnung der Fahrradbranche. Liebe Leserin, lieber Leser. Der Titel des Vorhabens klingt erst einmal harmlos, Inflation Reduction Act, Inflationsbekämpfungsgesetz. Mit 370 Milliarden US-Dollar Investitionen in Klimaschutz will US-Präsident Joe Biden den CO2-Ausstoß der Vereinigten Staaten von 2025 bis 2030 um rund 40 Prozent senken und damit die Energiekosten und die Inflation senken. Eigentlich eine gute Idee, könnte man meinen. Doch in der Bundesregierung und in vielen deutschen Chefetagen ist man hoch besorgt über das Gesetz, das im vergangenen Sommer beschlossen wurde. Die milliardenschweren Subventionen und Steuergutschriften sind nämlich an die Bedingung gekoppelt, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder selbst in den USA produzieren. Deutschland und andere EU-Staaten fürchten durch den Klimaschutz Made in USA von einem ihrer wichtigsten Absatzmärkte gedrängt zu werden. Nun geht es darum. Wenigstens eine möglichst deutschland- und europafreundliche Anwendung des Gesetzes durchzusetzen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne, und sein französischer Kollege Bruno Le Maire sind deswegen am Dienstag nach Washington gereist. Sie kehrten allerdings ohne konkrete Zusagen zurück. Biden machte stattdessen in seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstagabend, Ortszeit, erneut klar: Wir werden sicherstellen, dass die Lieferkette für Amerika in Amerika beginnt. America First also. Was bedeutet das für deutsche Unternehmen? Und droht nun ein Subventionswettlauf zwischen USA und Europa? Unsere Kollegin Marlene Gründel hat sich den Inflation Reduction Act genauer angeschaut. Hier lesen sie außerdem eine Analyse unserer Kollegen vom britischen Economist, was Amerikas Protektionismus für den Rest der Welt bedeutet. Die Wirtschaftsnews des Tages Chefwechsel bei Bayer, nach anhaltender Kritik von Investoren nimmt Bayer-Chef Werner Baumann vorzeitig seinen Hut. Baumann geht Ende Mai in den Ruhestand, zum 1. Juni wird William Anderson neuer Vorstandsvorsitzender des Leverkusener Agrar- und Pharmakonzern. Anderson war zuletzt Chef der Pharmasparte des Schweizer Konzerns Roche. Baumann war nach der Übernahme des Glyphosatherstellers Monsanto in die Kritik geraten. Investoren werfen Baumann vor, die Rechtsrisiken in den USA dramatisch unterschätzt zu haben. IONOS-Aktien starten unter Ausgabepreis, das erste Marktdebüt des Jahres in Deutschland ist kein gutes Omen für weitere Börsengänge. Die Aktien des Webhosters und Cloud-Anbieters IONOS starteten unter ihrem Ausgabepreis in den Handel. Börsianer hatten gehofft, dass IONOS der Eisbrecher sein könnte, der die lange Flaute am Markt für Neuemissionen beendet. Der DAX näherte sich am Nachmittag trotz des mauen IONOS-Starts einem neuen Jahreshoch. VW steigert Gewinn, doch Probleme bleiben. Europas größter Autobauer Volkswagen hat seinen Gewinn trotz der Produktionsunterbrechungen und hartnäckigen Lieferengpässen im vergangenen Jahr gesteigert. Der Konzernumsatz stieg um 12 Prozent auf 279 Milliarden Euro, der operative Gewinn, EBIT, um 12,5 Prozent auf 22,5 Milliarden Euro. Wegen der Logistikprobleme und der hohen Zahl an noch unfertigen Autos lag der Mittelzufluss allerdings deutlich unter dem Vorjahr. Milliardenklage in Erbschlacht um Knorbremse-Imperium gescheitert, der Streit um das Erbe von Unternehmer Heinz Hermann Thiele geht weiter. Sohn Henrik Thiele scheiterte mit seiner Klage gegen den Testamentsvollstrecker und seine Stiefmutter. Henrik Thiele gilt als der verstoßene Sohn des Patriarchen. Über alle Verstrickungen des großen Erbdramas hatten wir im Januar ausführlich berichtet. Fortsetzung folgt, es gilt als wahrscheinlich, dass Henrik Thiele in die nächste Instanz geht. Was uns sonst noch beschäftigt hat? Der Adani-Jäger, Nathan Anderson, wähnt sich in höherer Mission. Der ehemalige Sanitäter hat sein Unternehmen nach dem deutschen Luftschiff Hindenburg benannt, weil dessen Absturz nahe New York im Jahr 1937 hätte verhindert werden können. Auch Anderson will Katastrophen verhindern, indem er sie frühzeitig benennt, sagt er. Er hat daraus freilich ein Geschäftsmodell gemacht. Anderson ist Shortseller. Und die Katastrophen, die er verhindert, sind für manchen Anleger erst welche. Momentan jagt Anderson den indischen Multimilliardär Gautam Adani. Gigantische 100 Milliarden Euro Börsenwert hat dessen Unternehmensgruppe nach den Angriffen zwischenzeitlich verloren. Unser Kollege Helmut Reich hat sich Anderson und seine Firma Hindenburg Research genauer angeschaut. Meine Empfehlung für den Abend. Gerät die deutsche Fahrradindustrie aus dem Tritt? Als der mehr als 110 Jahre alte Fahrradhersteller Prophete vor einigen Wochen beim Amtsgericht Bielefeld Insolvenzantrag stellte, war das eine faustdicke Überraschung. Die Branche erlebte zuletzt einen Boom, in der Pandemie stiegen viele Menschen aufs Fahrrad um. Und viele Städte schaffen im Zuge der Verkehrswende gerade mehr Platz und exklusive Wege für das Fahrrad. Die Perspektiven für Fahrradhersteller und Händler sind also eigentlich günstig. Warum schlitterte die Traditionsmarke Prophete dennoch in die Pleite? Und was bedeutet das für die gesamte Branche? Diesen Fragen ist unser Kollege Lutz Reiche nachgegangen. Sein Ergebnis der Fahrradmarkt sortiert sich gerade neu. Wer aktuell profitiert und wer Probleme hat, das können Sie hier nachlesen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ihr Oliver Hollenstein P.S. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion at manager-magazin.de Dieser Text wurde maschinell vertont. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter Vertonungen at manager-magazin.de